0: Bienvenidos a esta Mesa Redonda Virtual de Expertos, capítulo 7, con el tema niños en época de confinamiento. El objetivo de esta Mesa Redonda Virtual es escuchar de viva voz el sentir y reflexión de un sector en crecimiento, también afectado por el confinamiento. Tomaremos en cuenta la perspectiva de otro grupo vulnerable, que son los niños con discapacidad y en específico con autismo. Me permitiré presentar a tan importantes personajes que nos acompañan el día de hoy. Tenemos a Erendira Yaretsi Morales Flores. Ella es originaria del Estado de México, tiene 13 años y está en segundo de secundaria. Desde hace 7 años, es alumna del Centro Cultural olinjo Listli. Lleva casi 4 años practicando con el Arpa Clásica. Ganó el primer lugar del concurso internacional Golden Classic Music Awards, en la categoría cuerdas de 13 a 15 años, celebrado en marzo pasado en la ciudad de Nueva York. El Golden Classic Music Awards es una competencia de música abierta a todo el mundo y a todas las edades en las especialidades de cuerdas, piano, viento y voz. El objetivo de este concurso es descubrir artistas de destacada personalidad y ofrecer premios que puedan ayudar a lanzar carreras internacionales. Además del arpa de pedales, toca vihuela y arpa tradicional de sotavento, o el arpa jarocha, y en este último año ha estado experimentando con la improvisación y creación musical en el piano. También tenemos a Anakin Luévanos Escalante. Él tiene 14 años y hace ballet desde los 9 ha sido becado por la Escuela Carle Eugenia de Danza en Monterrey, Boleón. Y desde los 10 años empezó a concursar internacionalmente y a los 11 se certificó grado 3 en danza clásica ante la Imperial Society of Teachers of Dance en Londres. Ha tomado cursos dentro y fuera del país en La Habana, Cuba y Nueva York ha sido acreedor de la beca Apoyarte de Conarte Nuevo León en tres ocasiones y en el 2018 fue honrado con el Premio Municipal de la Juventud de San Pedro Garza García. En 2019 ganó segundo lugar en el decimocuarto Nacional y obtuvo cuatro becas para cursos en academias de ballet reconocidas en Estados Unidos. Cerró el 2019 con plata para México en el Campeonato Mundial de Ballet de la International Dance Organization en Polonia. También nos acompaña Nicolás Tobar Medina, él tiene 12 años, es el más chiquito de esta mesa virtual y cursa sexto grado de primaria. Es colombiano, nacido en Chicago y le apasiona jugar fútbol, soccer y hablar de básquetbol, fútbol americano y pues por supuesto. El soccer, que también lo practica, y desde hace un año tuvo la inquietud de hablar sobre deportes y ahora en el confinamiento, pues retomó su proyecto y está más comprometido a grabar cuatro días a la semana. Lo seguiremos muy, muy de cerca. También nos acompaña Noemí Lugo Rodríguez, es mamá de Andrés, quien tiene autismo, es preverbal y tiene 10 años. Es licenciada en comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en Campus Querétaro. Tiene una maestría en literatura en español por Western Michigan University y un doctorado en comunicación por la Universidad de Pompú-Fabra en Barcelona. Desde el 2018, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en México, conocido como SNI. Su objetivo de estudio se centra en las formas de narrar y jugar en o con medios digitales para luego transferir esos principios en el diseño de proyectos socioculturales y o tecnológicos con una fundamentación sólida basada en los estudios culturales, sobre todo en estudios de representación y las comunidades de práctica. Fue investigadora junior del proyecto Horizon 2020 Transmedia Literacy 2015-2018, coordinado por el doctor Carlos Escolari, Y es coordinadora académica e investigadora principal del proyecto de diseño de juegos de realidad alternativa que ha recibido el Fondo Novus del Tecnológico de Monterrey en 2013-2017, el cual fue preseleccionado en el concurso internacional QS Reimagine Education. Cuenta con más de 20 años en la docencia y múltiples publicaciones y ha asesorado alrededor de 60 proyectos y prácticas profesionales de motion graphics, realidad virtual, narrativas transmedia, videos corporativos, campañas de imagen corporativa, entre otros. Bueno, estoy asombrada de todo el talento que tenemos. Chicos, bienvenidos todos, mamás, bienvenidas. Vamos a empezar con un preámbulo cortito. Eh, de, pues que esta pandemia, la verdad, nos cambió la vida a todos en muchos sentidos. Las escuelas han visto como este cambio y rumbo a la tecnología es un área que todavía tiene muchos ajustes por hacer. Desde maestros capacitados tecnológicamente, un mejor acceso a infraestructura tecnológica para los alumnos y los maestros, y los roles familiares no son estándares. Pero todo esto ha sido pues decisiones que han tomado los adultos. ¿En dónde estamos dejando a los niños? Nuestros invitados de hoy. No se les ha pedido su opinión y quedan a expensas del sentido común, y esto lo digo entre comillas, del adulto. Y bueno, se sabe históricamente que una sociedad no educada, por otro lado, es presa de las tiranías pues más crueles. Y en esta ocasión invitamos a jovencitos a que compartan su día a día y reflexionemos juntos. También tomaremos en cuenta la perspectiva de otro grupo vulnerado, que son los niños con discapacidad y en específico con autismo. Pasamos con Herendira. Querida Herendira, ¿cómo te cambió la vida y qué extrañas de tu día a día? Esto
1: cambió muchas cosas para bien y para mal. Por ejemplo, pues, tengo mejores rutinas de estudio y así, ya que pues tengo un poco más de tiempo. Pues, mejor puedo hacer otras cosas, pero pues... También es muy difícil, por ejemplo, tener clases con mi maestro, que son bastante importantes, ya que es muy difícil tener clases online, porque el audio o el video de las llamadas es como de, de, de bastante mala calidad, como para que pueda este, escuchar bien y pueda decirme exactamente
0: correcciones y así. Digamos que extrañas, en el uh-huh. caso de tu ejercicios de ARPA, el que tengas contacto con tu maestro, ¿cierto?
1: Uh-huh. Bueno, tenía dos planes que, digamos, bueno, uno se canceló, que es que me estaba preparando para un concurso de ARPA internacional en, en Ohio, eh, que justamente la la audición la tenías que mandar antes de hace una semana, pero pues se canceló y ya no se llevó a cabo, lo cual creo que pues creo que también hay que ver el lado positivo y mmm, esperemos que se haga el concurso del próximo año como lo puse este año y para que pueda participar con algo un poco más difícil en otra categoría. También justamente me estaba preparando para... Me invitaron a hacer un concierto de solista o sea, todavía están viendo si sí si se va a hacer por las fechas, pero igual estoy preparando un, un, una audición para la Orquesta Sinfónica Infantil de México, pero se espera que
0: sí se sí se haga o se postergue un poco la fecha. Sí, todas las fechas son, ahora sí, algunas congeladas, unas no se saben y otras de plano ya dijeron que para el otro año. Eh, con tus amigas de la escuela, porque pues, estás en segundo secundaria, ¿cómo te comunicas? ¿Cómo, cómo saben unas de otras? Por,
1: por, por teléfono, por
0: WhatsApp. Ok, ¿y las
1: extrañas? Um, sí, sí, extraño pues pues platicar con ellas y así, porque pues al final necesitamos O sea, somos seres humanos que necesitamos eh,
0: eh, con, hablar con nosotros, hablar entre nosotros, y pues, sí. Claro, muchas gracias, herendira Pasamos con Anakin. ¿Qué extrañas? <risa> ¿Qué cambió? Cuéntanos.
2: Pues, esto, esta contingencia me cambió varios, varios planes que tenía este año, que tal vez vaya a ser para el próximo año. En cierta parte, es cambia mucho esta... mi mi propósito como bailarín, pero también puede mejorarla de ciertas maneras, porque en, las, en mi academia normal vemos vemos pasos grandes, normales, pero en, es, en esto que estamos viviendo ahora mismo podemos ver co- detalles, cosas pequeñas como los brazos, las cabezas, poder mejorarlas. Es complicado hacer clases en línea, pero si sí, estamos aquí, seguimos trabajando. Y tratamos de en pie en esto.
0: Sin embargo, pues supongo que también tienes tu vida social y tú siempre has estudiado en, en casa, eres homeschooling. A ver, cuéntanos un poquito más.
2: Con lo de homeschooling eh, no cambia mucho. Todo está igual, no he, re, no he presentado ningún examen, está congelado, pero ahí sigo estudiando. Y lo de la vida social, pues, <ríe> tristemente no tengo mucha vida social, la verdad. La, toda la vida social que tengo es en la academia, Y la verdad lo considero muy bien. Yo yo estoy feliz con eso. Preferiría no tener vida social y seguir haciendo esto. Pues las becas sí están congeladas hasta el próximo año. Pero aquí estoy preparándome para conseguirlo todo lo que he deseado. Y regresar lo más fuerte que pueda.
0: Muy bien, qué bueno que tengas esa disposición y con esa meta eh, muy bien trazada. Muchas gracias, Anaquín. A ver, Nicolás, ¿qué extrañas aparte del soccer y probablemente la escuela? No lo sé, estás en sexto. Él nos va a contar
3: acá cómo le, <ríe> le cambió esta forma. A mí eso le da risa, pero Nicolás, ven por favor. Cuéntales a todos, porque la verdad, mira, yo les voy a adelantar un poquito y él me va a ayudar. La verdad que sí le cambió la vida. Él es muy deportista. Le encanta estar, por, por supuesto, al aire libre con su equipo, con su grupo de fútbol. Eh, entonces, pues ahora no ha podido practicar. ¿Ustedes tienen cada, cuántas reuniones? Cada semana. Cada semana tienen reuniones, pero pues se ven solamente por teléfono. Obviamente no hay fútbol virtual. Bueno, tenía algunos planes. Para de, ir a Boston. Para ir a Boston. Entonces, este, obviamente ahora no va a poder viajar, acostumbrado a estar. Pues al aire libre, a A su colegio, a sus amigos, la educación, el fútbol, eso básicamente.
0: Gracias, Marta. Ok, vamos a seguir con la participación de Noemí, que ella está en voz de los niños con autismo porque ella es mamá de Andrés, que tiene 10 años. Y quiero que nos platique, tú como mamá de Andrés en general y como toda mamá, pues la crianza, la educación, el bienestar de los hijos, pues es lo prioritario. Y ahora con este confinamiento, ¿qué ha sido diferente al antes de y cómo lo estás manejando día a día? Yo creo que la, la situación de Andrés es eh, muy particular. En general yo tenía
4: miedo de cómo la tomara porque él es un niño que le gusta mucho estar al aire libre. Eh, en otra época pues casi camina dos horas al día eh, en el parque. De hecho, vivimos en una zona con un parque muy grande precisamente porque es una de las actividades que más disfruta. Eh, lo tranquiliza, le gusta mucho observar, caminar, recoger hojitas, eh, el aire, ¿no? En ese sentido, pues eh, es muy difícil porque ese paseo diario se fue y él tiene eh, diagnóstico también de hiperactividad, entonces no hacer ejercicio físico sí que le afecta. Sin embargo, yo pensé que iba a ser un caos y curiosamente también ha habido una parte muy positiva, que es, eh, la, como aquí es más silencioso, digo, hay ruido de vecinos y de hecho tenemos unos vecinos muy ruidosos, pero, y, y ahora es todo el día, se pelean los niños, lloran, o sea, así es como una dinámica a la que no estábamos acostumbrados y él tiene algunos problemas sensoriales, con lo que, por ejemplo, la, la, cuando los niños chiquitos lloran, le da mucha ansiedad, etcétera. Entonces, por ejemplo, no sale mucho al patio, eh, cosas así. Sin embargo, eh, yo lo veo como muy tranquilo de estar en casa con menos gente, como que, en su caso y en otros los niños con autismo no siempre son los más felices en el ambiente escolar, y no, y creo que se puede asumir a la socialización, pero creo que más que nada es a, a, a los estímulos sensoriales. Claro, estar escuchando ruidos de otros niños, no te digo que él no los haga, él también es ruidoso pero eh, creo que, les, que es retante para ellos, ¿no? Y me lo, en su caso y en el de otras mamás no que me lo han comentado. Entonces, hay una parte que está tranquilo y que le ha gustado mucho y la otra es que está feliz con, con sus dos papás en casa todo el día. Creo que también eso le ha gustado mucho. Y ahora, de repente, yo les digo a mis amigas que me siento como mamantando de nuevo, ¿no? Porque me sigue hasta el baño. O sea, ahora ha tomado un apego que creo que lo difícil no va a ser la cuarentena sino la separación posterior. <risa> pero ese es su caso, este, yo no quisiera agarrar demasiado el micrófono, pero ha variado mucho, eh, los niños con autismo, por ejemplo en España, son de los pocos que se les está permitiendo salir, porque eh, muchos niños tienen crisis de ansiedad o de pánico si están en una situación de confinamiento, eh, entonces son parte de la población con, con considerada que puede salir para mantener su salud mental, y en grupos de en línea en los que yo participo hay casos de pues sí crisis de ansiedad, de pánico, eh, muchos problemas de sueño, insomnio, etcétera Entonces varía.
0: Sí, supongo que debe ser este, doblemente complicado eh, en el caso de, de este grupo de niños. Y sí, justamente lo que mencionas, eh, había leído la noticia de que en España hubo todo un movimiento de, pues obviamente hablar por ellos, ¿verdad? Que les dejaran salir a jugar. Pues los niños son niños y necesitan espacios y necesitan su energía expresarla también afuera. Eh, me comentabas fuera del aire que estabas por sacar un libro en inglés. Uh-huh. ¿Qué es uh-huh. lo que pasó, Noemí? Cuéntame.
4: Bueno, este, fíjate que el libro estaba listo. Eh, lo terminé prácticamente casi la semana anterior. Bueno, no, creo que ya fue la semana en la que empezó eh, el confinamiento por covid Y recibí un mail de la editorial primero que pensé que no era para mí porque era un mail global diciendo que estaba cancelando proyectos porque además la editorial está pues con oficinas en Nueva York, Filadelfia, en el norte de Estados Unidos y creo que pronto empezaron a a sentir los efectos. Y lo que decía es que económicamente estaban ya inmediatamente sufriendo, que iban a despedir gente y que cancelarían libros, ¿no? Pero como fue global, yo pensé que eso no me iba a tocar porque yo estaba terminando y una semana antes había eh, recibido un correo electrónico donde todo estaba perfecto y tal, ¿no? Entonces, cuando entrego el libro tal cual, eh, lo lo mandé un viernes, fue antes de la semana de vacaciones de Semana Santa, el lunes no me contestan, el martes tampoco, y el miércoles recibo un mail, pero de la directora de la editorial, no de la persona con la que yo estaba hablando, cancelándome la publicación diciendo que dado esto, pues no podían asegurarnos a los autores que se publicara ni el año que entra ni el que venía y que pues mejor nos devolvían como los derechos de, de buscar otra editorial, ¿no? Pero fue así, fue entregarlo y a los tres días me quedé sin, sin editorial cuando tenía un contrato firmado y estuve trabajando en ese proyecto pues durante, durante un año, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, que, que me afectó a nivel como, bueno, personal y también en lo que para mí era muy importante como una manera de de divulgar, porque el libro trata sobre innovación en la educación en autismo precisamente en casa, o sea, no pensando en la educación escolar, porque la inclusión escolar es un gran problema, o sea, no, y la educación especial es muy difícil que funcione bien, entonces yo he terminado por concluir que tiene que ser una combinación donde la inclusión sea social y el aprendizaje se promueva en museos, se promueva en los espacios públicos, se promueva no solo en las escuelas, o sea, primero pensar en la, en la inclusión social porque nos toca a todos y además es para un museo puede ser más sencillo abrir un programa inclusivo que para toda una escuela basada en contenidos y todos los problemas que ya estamos sufriendo con el confinamiento no solo las familias con discapacidad sino lo que les está pasando a, a todas las familias de lo que nos vienen pasando a nosotros de toda la vida o sea nos tenemos que hacer cargo de la educación nosotros no funciona que eh, pagar a terapeutas, a muchos terapeutas es carísimo, mucho de lo que los niños tienen que aprender es autonomía y cosas que se enseñan en casa, y partiendo de todo eso, eh, yo como que propongo, por un lado, repensar la, la representación de la discapacidad, pensar en la capacidad de los niños, no dudar de ellos, y de ahí, como un modelo más práctico de aprendizaje en casa, museos, espacio público, con y sin tecnología, entonces, claro que curiosamente es lo que ahora que, que están saliendo los fondos para investigación, es lo que se está pidiendo, no solo para el autismo, sino en general, ¿no? Entonces, es una gran contradicción. Pero bueno, estoy ya en, afortunadamente estoy en, en negociación con otra editorial, que veremos si, si sucede. Y bueno, pues yo, igual que los chicos, como decían Heréndira y, y, y todos, ¿no? Eh, creo que hay que adaptarse, que esto nos enseña fortaleza, resiliencia. Y cuando veo lo que le ha pasado a otras personas eh, con pérdidas de trabajo y muchas otras cosas, pues me queda claro que aunque esto es un reto, eh, hay que tomarlo con, con fortaleza y hay que agradecer también lo que, lo que uno tiene, ¿no? Entonces, dentro de todo, primero, por supuesto, no fue nada agradable,
0: pero ahora ya lo tomé con más filosofía. <risa> Sí, sí, muchas gracias. Tienes toda la razón. Y bueno, vuelvo ahora con las mamás también. Vamos a darle la oportunidad de escuchar en voz de Adriana Escalante, que es mamá de Anakin y de otros dos jóvenes ya. Platícanos, Adriana, cómo cambió toda
5: eh, tu actividad en la familia. Gracias. Bueno, es... Pues sí, soy mamá de tres. Mi hijo menor es King, a quien ya conocieron, tiene 14 años, bailarín. Estoy muy, muy, muy enfocada en su carrera porque pues, lo amerita y porque realmente es quizá el que más me necesita en estos momentos. Mis otros dos hijos ya son adultos, pero siguen viviendo con nosotros. Mi hijo mayor tiene 24 años, pero de hecho... Eh, está en el espectro autista también, tiene síndrome de Asperger. Y bueno, nada más un paréntesis, él este, justamente está escribiendo un libro también, pero desde el enfoque propio de, de cómo los perciben a ellos como personas con discapacidad y dicen, nosotros no, dice, yo no me siento que soy una persona con discapacidad, nada más soy diferente. Y de hecho, eh, con respecto a lo que Noemí comentaba, efectivamente eh, nosotros por eso en gran parte somos homeschoolers, en la familia derivado de esta necesidad de mi hijo mayor desde pues hace años en que yo veía que lo mejor era este, que aprendiera en casa ya que tuviera la inclusión en todas las demás áreas ahorita mi hijo mayor está estudiando gastronomía pero aparte tiene trabajo de tiempo completo entonces pues es un adulto realmente muy funcional sí obviamente el autismo eh, pues ahí está sigue siendo quien sigue teniendo asperger toda la vida sin embargo, este, ha sabido, ha, hemos podido ayudarlo a que se desarrolle, a que sea un adulto, la verdad, muy productivo, y pues que está contento, que está contento con lo que es y con lo que hace. Este, tengo mi hija de 23 años, este, pues también ya una adulta, eh, pues ella trabaja, este, le va muy bien, es muy exitosa, está muy contenta con lo que hace, y la verdad... Sí, ahorita a mí es lo que me cambió mucho esto de la cuarentena es que la verdad no es lo mismo, que todos salgan a hacer sus actividades y pues yo tengo también mis actividades y muchas enfocadas en relación al manejo de redes sociales de Anakin, a ayudarle a mi hijo mayor a editar su libro, a distintas cosas, ¿no? Y más, aparte obviamente mis actividades eh, diarias como mamá, como ama de casa, como esposa porque, bueno, también tenemos dos perros, dos gatos, una tortuga. Entonces, este, pero ahorita estamos todos confinados en la casa, ya tenemos, que 46, 47 días encerrados. Este, mi hija hace home office, mi Ana Kim hace sus clases en línea, está tanto en la mañana como la mayor parte de la tarde haciendo clases, hasta concurso tuvieron virtual ya en su escuela. Le fue muy bien también. Eh, O sea, siempre están trabajando y, pues, yo estoy ahí, ¿no? Pero ahora sí que sí me parto en cuatro o cinco para poder ayudarles a todos a hacer sus cosas, pero además, pues, hacer la comida para todos y cosas que ya no estaba haciendo regularmente, porque en mi vida cotidiana, como ellos andan en sus trabajos, en sus escuelas y esto, casi ninguno come en la casa, más que Ana, quien y yo. Este, mi esposo también, por su trabajo, pues también casi no está aquí. Eh, complicado para mí, la primera y la segunda semana de confinamiento, les estoy honesta, sí terminé con presión alta y recostada, de lo cansada que me sentía, de lo exhausta que estaba, y sí dije, ¿saben qué? Es que es, que es esto, o sea, no estoy durmiendo suficiente, estoy teniendo trabajo, más trabajo del que normalmente tengo, este, porque los tengo a todos aquí ¿no? y con todos estoy cuidando que no le hagas ruido a tu hermano para su conferencia no le hagas ruido a tu hermana para su junta no le hagas ruido a Ana quien para su clase este, es, es, sí es estresante y complicado pero cuando veo que estamos todos aquí que me entero de lo que pasa afuera y yo sé que mis papás están bien nuestras familias están bien mis hijos están bien mi esposo, estamos sanos, estamos saludables no nos falta nada, tenemos nuestra casa donde acogernos, tenemos comida suficiente, eh, es cuando pienso, ok, todo está bien, esto va a pasar y hay que continuar fortaleciéndonos unos a otros. ¿no?
0: Tienes toda la razón Adriana, lo más importante y lo que debemos de estar agradecidos quienes tenemos esta oportunidad de estar en casa es la salud y en este momento es cuando sí. se hace más evidente las diferencias en todos los países de los que realmente son esenciales eh, en sus trabajos y que es esencial en la vida, que nos está sobrando? Quiero pasar ahora con, con la mamá de Erendira, con Erendira Flores. Que nos cuente, me contaba también fuera del aire que ellas venían, tuvieron una presentación en Nueva York, que también estuve a punto de ir a ver a este iban regresando y ya, les dijeron, se cierra la ciudad. Cuéntanos, Herendira por favor.
6: Bueno, pues justamente a nosotros nos tocó la semana en que empezaron a cerrar todo en Nueva York, nosotras estábamos allá. Porque Eredinera se presentó el 9 de marzo, ¿no? Entonces, el eh, Carnegie Hall eh, fue casi que la última vez que se abrió, porque lo cerraron el 11, el 10, creo, no estoy segura si el 10 o el 11, sí. y eh, empezaron a cerrar prácticamente toda Nueva York, fue cuando se cerró este, pues, pues toda la ciudad, ya empezaba el confinamiento, nosotras teníamos nuestro vuelo de regreso hasta el siguiente fin de semana. Entonces decidimos esperarnos. Eh, la verdad es que a pesar de todo disfrutamos la ciudad en la medida de las posibilidades, porque pues tampoco visitamos ya ningún lugar concurrido, obviamente, ¿no? Y a nuestro regreso a México. Pues a mi esposo le dicen, ¿sabes qué? Este, mejor quédate en casa, haz home office. Eh, a, a la escuela de Eri igual ya, ya no fue porque justamente pues nosotros estuvimos en contacto con, con gente en Nueva York que pues, posiblemente podíamos venir infectados. ¿no? Entonces entre el miedo y la paranoia nos quedamos en casa. Así es que nuestro confinamiento empezó mucho antes y Erendira venía de un ritmo muy 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 fuerte eh, para el recital en Nueva York, presentó una pieza ya más compleja, entonces eh, su maestro la venía revisando constantemente, eh, sus clases eran, musicalmente hablando, pues ya fuertes, y de repente llegamos y nos topamos con pare tenemos que parar absolutamente todo, incluyendo las clases de arpa, ¿no? Entonces, sí nos cambió la vida porque tuvimos que reestructurar nuestros horarios, como bien lo dice Noemi, eh, nosotros ya en algún momento habíamos tenido problemas con el sistema educativo convencional, así es que a trabaja con un sistema híbrido en una fundación porque no nos estaba dando eh, el tiempo y porque efectivamente los niños con capacidades diferentes, ya sean sobresalientes o sean eh, del tipo autista, eh, tienen problemas, no no hay modo, o la educación tiene muchas fallas para tratar este tipo de niños, ¿no? Entonces nosotros ya habíamos tenido problemas con la educación, entonces Erendira ya venía desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, eh, cambiando el el modelo educativo para poder adaptarse también a sus horas de estudio de ARPA, que también, es como un deportista de alto rendimiento o como este chico que hace este, danza, que tiene que hacer, tiene que estudiar, bueno, practicar todos los días, lo mismo con Eréndira. Entonces tuvimos que reestructurar todo el horario y lo que nosotros empezamos a hacer para que funcionara es que Eréndira se levanta temprano, desayuna, se baña como si fuera a la escuela, se cambia, se perfuma, todo y empieza a estudiar. Tiene un break de una media hora porque no puede estar todo el tiempo en el ARPA, hace otras cosas y vuelve a regresar al ARPA. Entonces, eso nos ayudó a estructurar como eh, horas de estudio. Nosotros no contamos no con, el, con, con, con el ARPA, ¿no? Entonces, rentamos un ARPA para que se pudiera, este, pudiera seguir estudiando, a pesar de que su maestro ya no nos da clases o dejó de dar las clases, sí nos asesora por teléfono. Y como bien dice Rendira es muy difícil una clase virtual, porque ni el audio ni el video ayudan, ¿no? Entonces, ahorita estamos experimentando otros modos, y la cosa es, más allá de, de, de lo malo, porque hay muchas cosas malas, eh, intentar sacar lo bueno, ¿no? Entonces, en el caso de rendira pues ha seguido avanzando el repertorio, a pesar de que no sabemos si se va a presentar eh, como solista con la orquesta de Puebla, ella sigue estudiando el repertorio, ¿no? Entonces, a pesar de que no sabemos si se va a presentar para los ella está preparando el material, porque, pues, en la medida de, de, de tener como la esperanza, y si no se puede, bueno, al final sigue avanzando, sigue teniendo una mejoría en el estudio, y como bien ella lo dijo, eh, se canceló este concurso, pero para el próximo año, entonces ella ya está aspirando a entrar en la siguiente categoría, con piezas más difíciles, para minorar esto de, de, del estrés, de la angustia, porque no solo, a todos nos dio angustia, ¿no? De repente la primera semana casi que estábamos como perros y gatos, ¿no? Mi esposo, mi hija y yo, pero eh, empezamos a encontrar otras actividades divertidas, empezamos a jugar de otros modos, empezamos a encontrar que había dentro del confinamiento otras posibilidades que no habíamos explorado, cuando estábamos saliendo, ¿no? de repente la Ciudad de México es una ciudad muy difícil, muy compleja, los trayectos son muy largos, y entonces nos empezó a durar más el día ¿no? entonces empezamos a hacer otras actividades, empezamos a ver tutoriales para hacer ejercicio en casa qué era lo que podíamos hacer y entonces eso nos, nos ayudó a mejorar nuestro estado de ánimo y empezar a ver este confinamiento desde otra perspectiva y lo digo por mi hija porque como adulto pues yo puedo leer, puedo hacer otras cosas pero los niños efectivamente necesitan socializar y gastar esta energía porque ellos tienen un montón de energía ¿no? entonces de repente me dicen, mamá, es que ya demasiado arpa, ya no quiero. Bueno, entonces ahora ve con el teclado y ve qué puedes hacer con el piano, etcétera. Entonces, uno intenta hacer lo mejor, que, lo mejor con lo que tenemos y eso es lo que a nosotros por el momento pues, nos ha resultado. Vamos un día a la vez experimentando eh, diferentes modos ¿no? y, y, y hay unos que nos han funcionado, entonces lo repetimos y así. ¿no? Sí nos cambió todo, nos cambió la rutina. Pero también, eh, como bien dicen las otras mamás, entender que estamos bien, que que tenemos al menos un poco más de lo lo que muchos tienen. Tenemos la posibilidad de estar en casa, tenemos salud, tenemos bienestar. Agradecemos profundamente eso. Nos quedamos con eso, con que hay que sacar lo mejor de esta terrible situación.
0: Muchas gracias, Erendira. Y dices una frase que me gusta mucho y quisiera retomar, un día a la vez. Un día a la vez, mi querida Marta, yo sé que tú también tenías un trabajo, pues, demandante en medios. Eres una figura pública aquí en Chicago. Y supongo que también la dinámica en tu casa,
3: pues, cambió, ¿verdad? Y voy a, voy a contarles una experiencia personal. Debido a una condición, a mí me han dado muchas neumonías. Entonces, para mí, esto se ha convertido en, pues, un obstáculo total. O sea, yo no salgo ni a la puerta durante... llevo como casi dos meses, ¿no? Esto también ha afectado a mi familia, porque ellos también tienen que tener mucho cuidado en lo que hacen, ¿no?, mi esposo, entonces, eh, aunque él tiene un trabajo esencial, y la mayor parte de la gente de su oficina está trabajando, le está haciéndolo desde la casa, obviamente, mis hijos están en la casa, pero tenemos varios retos, porque vivimos en un espacio pequeño, vivimos en un apartamento, entonces, no tenemos el patio, no tenemos nada, y hemos tenido como dos retos principales, uno es tratar de, de que mis hijos, de cómo manejarles el tiempo en, las, en la computadora, en los juegos, en todo esto, y otro también mantenerlos físicamente activos, porque pues este apartamento no se presta para eso, pero los niños necesitan actividad física. Hasta ahora, recientemente, mi esposo está saliendo con ellos a caminar, pero esto empezó hasta esta semana, durante casi un mes y pico ellos no salieron a nada. Estamos tratando de hacer ejercicio juntos, a hacer cosas en familia divertidas, estamos haciendo un campeonato de parques no sé si saben ustedes qué es el parqués, es un juego de mesa con fichitas, y bueno, el caso es que lo hemos disfrutado mucho, afortunadamente mi hija está tomando clases de piano, siguió con las clases de piano virtuales, entonces hemos logrado que el profesor, con ¿no? poner la cámara, ella ha logrado mantener sus clases, pero obviamente extrañan sus amigos, su vida ¿no? cotidiana, para mí también totalmente, porque yo soy una persona súper social y siempre voy a, a cosas, eventos de la comunidad. estoy... Y ahora pues estoy trabajando desde la casa y le agradezco mucho a Dios que afortunadamente mis clientes han continuado, porque también hago marketing digital. Entonces, obviamente tengo el estrés que tenemos todos de ver que hay mucha gente que no, no puede trabajar o que no está recibiendo salarios, gente que no ha recibido ayuda del gobierno. Eh, las personas que no tienen digamos eh, documentos acá están pasándosela muy mal todo eso crea mucha angustia saber que este nuestros papás en, por ejemplo mi familia está en Colombia que mis papás estén seguros que tomen todas las precauciones porque pues ya son personas mayores eh, pues que no les vaya a pasar nada tenemos ese estrés a pensar por, por todo lo que está pasando para toda la gente no que para mí es muy estresante porque yo necesito realmente que aparezca una una medicina que ayude a controlar esto, porque va a ser para mí muy estresante salir y vivir con ese temor todo el tiempo de que, bueno, no puedo, no sé dónde estará el virus, dónde lo cojo, cómo, cómo hago para mantenerme sana, porque me da mucho riesgo que lo llegue a adquirir. no Entonces, son momentos también en familia que tú siempre vas a, a recordar esta, esta época, de alguna manera va a quedar grabada nuestra vida y de alguna manera va a abarcar nuestra vida.
0: Gracias, Marta. Y ahorita justamente platicando de que nos va a marcar para toda la vida, los chicos ahora, ahorita que están en esta mesa virtual, que nos acompañan, pues yo creo que son el futuro. Probablemente esta sea la primera de muchas situaciones de pandemia o de confinamientos. Y quisiera eh, quisiéramos un ejercicio con Anakin, Si tú en este momento pudieras escribirte una carta y la la pudieras abrir en un futuro, ¿qué te
2: dirías ahora? Pues me diría que muchas gracias por seguir en esto, que muchas gracias por ser fuerte, por resistir, por seguir adelante aún con esto y que siempre estar agradecido con los maestros, con la familia, con la escuela que me tocó vivir en esta vida poder llegar a ser la persona que yo quiero ser. Me quiero dar las gracias a mí mismo si yo pudiera, por poder continuar, por poder ser fuerte y resistir a esto.
0: Muchas gracias, Anakin Y quisiera pasar con Eréndira. ¿Qué te dirías en esa carta, Herendira, en estos momentos, si la abrieras en el futuro?
1: Creo que en especial pondría, bueno, diría que sí, eh, muchas felicidades por... Haber logrado perseguir mis sueños, haber avanzado mucho y, y me, me pondré en especial algo que siempre me dice mucho mi mamá, que siempre hay que ir haciendo lo mejor este
0: lo mejor que puedes con lo que tienes. Y pues sí, eso pondría. Muchas gracias, Erendira. Eh, Noemí, eh, en tu caso pues sería un poco diferente, pero como mamá, ¿qué reflexión nos dejas de este confinamiento? Bueno, fíjate que algo que me pasó muy particular
4: es que, eh, eh, y lo oí también de Madel, una, una amiga en común que también tiene una hija con, con Asperger dentro del, del espectro, eh, incluso va en la misma escuela que, que Andrés. Eh, nosotras decíamos, esto no es nuevo para nosotras. Creo que esto visibiliza o da más empatía de, de una situación que no es que lo deseemos, pero que vivimos comúnmente, ¿no? Que es, eh, mucho del tiempo que, que dedicamos es al, del día es al cuidado, sobre todo cuando hay, un, hay una necesidad mayor de, de los niños, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, que, que mi hijo no habla, es preverbal, pues eso lo pone ante más riesgos, porque es un niño con mucha facilidad física, ¿no? Entonces corre rapidísimo, salta, brinca, pero eh, digamos la conciencia del peligro que tiene es de un niño menor. Entonces, tiene un cuerpo de 10 años que corre a mucha velocidad y tiene eh, una conciencia del peligro, a lo mejor, de un niño de 5. Esto no tiene que ver específicamente con discapacidad intelectual o no, no se ha discutido mucho y antes se pensaba que en automático las personas dentro del espectro tenían discapacidad intelectual y se sabe ahora que algunas sí, otras no, pero independientemente de todo hay como, como riesgos. Entonces, mucho del tiempo, digamos, es como... Eh, hay que hacer más cosas para ellos que lo que tú harías para un niño de 10 años, ¿no? Eh, también es más lenta como el desarrollo emocional, la, la, la independencia y autonomía para, para bañarse, para todo, para comer, para todo. Entonces, por un lado, eh, eh, digamos que en época normal yo ya había empezado con mi trabajo, como con mi, mi institución, a, a negociar el, el estar en casa y el trabajar como a ratos acá, a ratos allá, y afortunadamente ellos son como muy sensibles y mis dos jefes de nivel superior lo habían entendido muy bien. Entonces, ahora es más el cuidado, eh, pero sí que no me, no me extraña. Por otro lado, cuando nosotros vivimos en Barcelona, para la beca nos llevamos a Andrés de tres años, con el diagnóstico, así de como a tres meses del diagnóstico, y vivíamos pues lo mismo. Él estaba en la escuela solo cuatro horas y el resto lo cuidábamos uno, el otro o los dos, entonces, eh, pues las familias, nosotros hacemos mucho intento por salir eso, incluso nos fuimos a vivir al extranjero y demás, ¿no? Pero en, la, en una de las escuelas en las que Andrés estuvo en México, la directora nos decía que ellos hacían muchos paseos, al menos uno al mes, porque era el único paseo de los niños, porque otros papás eh, no lo sacan, a veces por cuando los niños tienen muestras como de conducta muy diferentes, ¿no? En ese sentido yo también voy por la idea de la... la, la, la el autismo como una diversidad, ¿no? Lo que pasa es que los niveles de discapacidad varían según este cada niño o cada persona, pero eh, hay a quien le puede dar vergüenza, una, ¿no? Pero ahora que estoy en investigación, eh, pues hay muchos estudios de todo lo que pasan los padres en el espacio público y la vergüenza no es porque uno le dé vergüenza al niño o su discapacidad, sino porque es uno sujeto al escrutinio público de una manera eh, sobre todo porque los niños con autismo no tienen muestras físicas, como que la gente asocia la discapacidad a un niño que tiene alguna otra discapacidad que se ve así o luce de tal manera, ¿no? En cambio, las personas de, con autismo no muestran ningún rasgo físico y esto hace que siempre se piense de los papás como eh, que dejan al niño hacer caprichos, que tal, o sea, hay muchos juicios, ¿no? Eh, Muchas agresiones, violencia, yo he vivido violencia desde el vecino de arriba que me gritaba cosas en Barcelona porque mi hijo gritaba, hasta en un baño que era para personas con discapacidad porque estaba otro papá diciéndome que que por qué, y, el, y sus hijos no tenían discapacidad, ¿no? Pero diciéndome que por qué entraba al baño y yo, es pues, que tiene discapacidad, si sí, yo no veo nada y mis hijos también son niños, o sea, uno recibe agresión todo el tiempo en el espacio público. Entonces... Esto no es tan nuevo porque sí que, te, que las horas de cuidado, más esas situaciones, te llevan, más las que ya habíamos dicho sobre educación, te llevan mucho a estar en casa. Y por otro lado, porque eso mismo te lleva a, a tener como mucha resiliencia desde siempre, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que para mí eso ahora ha resultado a lo mejor una, una ventaja desde, la, desde lo que ya traes, pues porque, por lo que has tenido que vivir, ¿no? no es algo como que deseo que sea muy bueno para los demás, nada, pero pero yo ahora veo que eso como que te te, te tiene acostumbrada a, a arreglártelas y a adaptarte a los cambios, y a, ya pasar mucho tiempo en el cuidado, ya pasar mucho tiempo en casa, entonces creo que al final, eh, pues es eso, por supuesto extraño a mis compañeros, extraño el campus donde trabajo que es un campus hermoso con muchísimos árboles y flores y un lugar al que Andrés suele ir casi diariamente a pasear también ahí, eh, a convivir, a socializar, ¿no? La comunidad lo ha abrazado mucho, la chica que trabaja en el OXO lo saluda, mis alumnos. Entonces, curiosamente, mi institución se ha convertido también en ese mundo en el que Andrés socializa y es aceptado que no siempre se da en la calle, ¿no? Entonces, eh, pues, también está pasando eso.
0: Gracias, Noemí. Quisiera felicitar también, obviamente, a Andrés por tener una mamá tan consciente y tan trabajadora y sabido integrar sus estudios eh, a este aspecto del aprendizaje de los chicos con autismo. Y quisiera que me dijeras, Noemi, tus contactos, en donde podemos ver parte de tus investigaciones, tus papers.
4: Mira, están en en un sitio web, en el hugorod.wixsite.com. Estamos haciendo, estoy haciendo actualmente, bueno, aparte del libro que sí se va a publicar este mismo año, esperemos, o el que viene, eh, un proyecto para para mamás de niños con autismo que acaban de recibir el diagnóstico y vamos a tratar de extenderlo como un proyecto educativo en línea para papás, mamás, cuidadores, que entonces estamos tratando de hacer cursos así híbridos, innovadores, interesantes, con una perspectiva de la discapacidad como diversidad y como cultura empoderadora de las personas que creen su capacidad para difundirlo en la comunidad y estamos tratando de que sea lo más posible gratuito, pues fondeado por alguien. Eh, y esos proyectos están en, en ese sitio web, que es a lo que actualmente me dedico en investigación, como a mezclar mi, mi área de estudio que es cultura digital y tecnología educativa con una, una base de, como fuerte de estudios de la discapacidad desde el punto de vista social, de identidad, de, de neurodiversidad. Y una investigación acción que trate de llegar a la población, no solo a los investigadores, es en lo que estoy. Y ahí en la página que te pasé, pues si la puedes poner, ahí están los, los proyectos. Por lo pronto la página está solo en inglés.
0: Muchas gracias. Este, sí, al final eh, en la página web eh, eh, ponemos todas, todos los contactos y las páginas que eh, hayan ustedes mencionado. Erendira, danos por favor tus canales de social media donde vemos como tocas, YouTube, ah, que Snapchat o que, que en donde vemos como tocas.
1: Eh, bueno, en YouTube me pueden encontrar como... Te digo, Randy Flores. Y bueno, ahí es donde subo mis audiciones y algunas cosas. Y, y también tengo una cuenta en Facebook,
0: que me pueden encontrar como Erendira Morales. Y supongo que próximamente en Instagram
6: también, ¿verdad? Sí, pero sí que ya vamos a empezar a abrir las redes sociales. La verdad es que, como casi siempre se dedicaba a estudiar, no habíamos puesto tanta atención a las posibilidades que nos dan los medios virtuales. Andamos un poco atrasadas al respecto, pero ya va a empezar a abrir todas las redes sociales que se puedan y la van a encontrar como Erendira Morales, artista.
0: Sí, pues es que ya es una estrella, caray.
6: Ya eres del orden
0: público, Erendira. Aunque te dé penita, pero sí lo eres. Así te consideramos. Mi querido Anakin, gracias, Erendira. Mi querido Anakin, dinos, cua, ¿cómo te encontramos?
2: En Instagram me pueden encontrar como anakin.mail.dancer. En la, en la página de Facebook como Anakin Ramos
5: Escalante. En... En YouTube, En YouTube el canal es mío, está mi nombre, Adriana Escalante. Valdés, pero es donde están subidos todos los videos de Anakin, eh, de sus distintas participaciones en festivales, concursos, cursos, presentaciones individuales. Y, eh, más recientemente, también tiene una página en Patreon, eh, derivado de esta situación, que es anakin-mail-dancer.
0: Muchas gracias, mi querida Marta. Nico, sé que tiene su
3: canal de YouTube. A ver, su canal es NTM, que es Nicolás Suárez Medina, y es MDLJ, que significa Miami Dolphins, eh, LeBron James. Me encanta lo que habló todas, pero Noemí, lo que haces es maravilloso. Cuando tú estabas hablando, me, me acuerdas mucho de una amiga mía que tiene una hija, y que todo esto que tú has dicho, exactamente ella lo ha vivido, de cómo la sociedad a veces eh, es, es tan falta, no tiene tolerancia, como... Me encantaría
0: ese libro. ¡Wow! Gracias. Agradezco a todas su valiosa cooperación, su plática, su entusiasmo a los más chicos que nos han enseñado hoy, que tienen un pensamiento positivo que es muy importante para estos días y que siguen haciendo lo suyo y no se dan por vencidos. Yo creo que eso es muy importante. Eh, La salud mental de ellos también tenemos que considerarla bueno, dentro de los capítulos también que tenemos anteriores ya hablamos de educación, eh, los chicos de intercambio y de la salud mental y todavía a lo mejor quisiera retomar un poco más la salud mental en los niños ya con expertos que también ese es otro tema, hay mucha mucha tela de donde cortar en donde todos tenemos que tener esa empatía y esa reflexión, yo creo que es lo más importante que, que nos dejan el día de hoy ustedes, todos ustedes, las mamás y los hijos y agradezco a todos nuevamente su participación y esperemos escucharnos prontamente y se despide de ustedes María Luisa Romo muchas gracias